0: 欢迎收看，你怎么说？我是 Cathy。在上一集的节目中，我们有跟大家介绍到维多利亚的懒人旅游方法，就是包吃包住包景点。那要达到我们包吃包住呢，第一个最重要的就是要去住 Fairmont Empress Hotel 的黄金房型，就可以真的达到我们包吃包住的前两步咯。最后一个包玩包景点，我们到底要去哪里玩？就是今天要跟大家一起分享的。Fairmont Empress 呢，本身就是一个很大的花园，周在有非常多赏心悦目的植物以及花卉。随着季节的变换，他们还会更换这些植物以及花卉的种类。那每天呢，有园丁很仔细在照顾以及整理这整个花园，所以我觉得是非常非常的有看头。那如果你带来是小小孩，只需要一个草原放电，走出这个 hotel 都是非常好的放电场所。那如果比较有冒险精神的朋友，或是你带着比较大的孩子，想要去比较远的一点的地方，那我就非常建议你从 Fairmont Empress。hotel 走出来之后，要过了对街就有一個 water taxi station。那这个水上计程车其实跟我们在温哥华的 Granville Island False Creek 看到的船其实非常类似，坐起来蛮舒服。我个人感觉是不太会晕船。那这个小船就会带着你看着海港。然后去不同的点，像有 Chinatown 啊，还有渔人码头。那我个人是真的非常喜欢渔人码头，因为那里有五颜六色的水上房子，然后你可以带着家人去那边吃海鲜。吃完海鲜之后呢，如果你是带小朋友，那这个市集的后面其实有一个儿童公园，或是你可以在附近走一走，我觉得都是很有趣的一天。那在 Fairmont Empress Hotel 的左边呢，就是 Legislative Assembly of British Columbia， 就是我们的 B.C. 省的省议会厅，它的外形非常非常漂亮，这是。属于一9 0百年的爱德华巴洛克式建筑。那这一类的建筑物呢，都会有几个特色，例如古典的圆柱体，还有 triangular 或是 arch 的 pediment， 就是所谓的山形墙，或是像这样子的圆顶洞。还有 tower 就是会有一些塔。那省议会厅呢，周一到周五其实都有开放观光。然后如果你有兴趣要进去他们这个省议会厅做一个导览的话，可以上他们的官方网站去预定这一个导览。那在 Fairmont Empress Hotel 的东南方呢，有一个超级棒的公园叫 Beacon Park。走路呢大概二十分钟，开车其实三分钟就到了。那这个 park 里面呢有花园、有玫瑰园、有鸭子湖、有 playground， 还有 petting zoo。基本上呢是一个 all you can play 的公园。那 Beacon Hill Children's Farm 呢，就是它的 p e t t i n g Zoo， 里面有养非常多的动物，羊驼、羊。鸡、迷你马、驴子、鸭子以及孔雀。那既然是叫 farm 呢，其实就是农场，泥巴非常多，有动物，还有味道以及动物的便便。所以跟我一样有洁癖的朋友，我建议你可以先在栅栏外面观望一下。那如果你有决心进去冒险的话，我会建议你带一下替换的鞋子啊、衣服，然后最好穿雨鞋，因为烂泥巴踩到脏的东西比较容易清洁。多利亚最有名的其实就是它的 b u t c h a r Garden。那这个 b u t c h a r Garden 大概有42个足球场的这么大。那它里面是有不同大大小小的主题花园，例如 Japanese Garden、Rose Garden 还有 Italian Garden 等。那喜欢看花的人呢，绝对绝对是一整天的行程。不过对于小孩来说，我觉得可能比较难有火花，所以 Butcher Garden 也很贴心的设计到有一个旋转木马。喜欢吃甜点的朋友可以跟他们预定他们 dining room 的下午茶，味道说真心的，我觉得是蛮普通的。可是能够坐在非常漂亮的花园、超级绿的草地上，像贵族一般享用这个茶点，尤其是你想要庆祝朋友或是家人的生日啊，我觉得都是一个很特别的体验。很多人都以为 Butcher Garden 是一个国家公园，因为它整个设计非常的完整。但事实上呢 ，Butcher Garden 其实是 Butcher 家族所拥有的私人花园。第一代的 Butcher 夫妇在1904年。年从安大略省 Ontario 西迁，为什么呢？因为当时的花园地底下藏有丰富的石灰岩，所以 Butcher 夫妇就在 Butcher Garden 上盖了一个水泥厂。八年后，石灰挖光了 ，Butcher 太太 Jenny 就想，哎，怎么办？这么大一块地没有石灰挖了，这个地要做什么用呢？于是他就把水泥厂改为花园。花园越做越大，孙子 Ian Ross 把花园开放为观光花园，在一百周年的时候，成为加拿大的国家。历史景点，你会觉得这是一个超级励志的故事。因为水泥厂如果没有水泥，那不就 g 居了吗？没有哦，布查夫妇说那没关系，我们改行做花园吧。他们用了非常多的人力以及心力，改造这整个水泥厂的土质，造林种花，为土地和自己生命找到另外一个出路。我觉得真的完全就是一个危机就是转机的最好的故事。那维多利亚其实最近年当红的一个景点，应该就是2021年盖的 Malahat Skywalk。那这个 Malahat Skywalk 呢，其实是由 Malahat Nation 以及 B.C. 省政府一起共同搭建的。那这个塔当初的搭建的目的是希望鼓励游客和大自然接触，建立和土地的感情，提升环保意识。那 Malahat Skywalk 呢，是一个非常平缓的步行塔，一路走到塔顶有大概250公尺高，大约60层楼。我自己觉得走起来是蛮。蛮轻松的啦，是没有什么头昏腿软、想吐的症状。下塔有几个选择，一个就是在走下来，另外一个就是你可以坐它的溜滑梯。走到塔上的天台，其实我感觉是蛮惊险的，我自己是咬了牙，不想要浪费门票才挺上去。我觉得风景非常非常的值得，但是就是感觉留不久。但是我的家人都很喜欢，他们在上面照了很多照片啊。你还可以在塔顶走诊所，感受一下站在250公尺高往下看的感觉。啊、其实有非常多的博物馆。那 Fairmont 它的花园旁边其实有一个小人国，那我觉得这小人国里面的人偶啊，还有场景都做的非常精致，而且它都是会动的模型哦。但我觉得比较可惜就是它里面字都很小，然后又灯光很暗，所以很难站在那边真的很好吸收它所有的文字。不过光看模型，我觉得就非常非常的值回票价。另外一个带小孩的景点，我一直超级建议，就是叫做 Butterfly Garden， 它里面就是一个完全设计的超精致的温室。走进去里面以后，你就会感觉你好像到了世外桃源，有小桥流水，有鸟类，然后还有蝴蝶在到处空中飘舞，然后你还看到它们从茧蛹啊，一直到孵化到变成成蝶的一个自然过程，我觉得真的是一个非常非常用心布置的生态馆。那去那里呢？我建议可以穿一个短袖在你的外套里面，因为里面是温室，所以其实还蛮湿热的。那我觉得如果你没有小孩，然后你对大自然也没有特别有兴趣的话，那这个蝴蝶馆你可以就再想想。我觉得啦，当了父母以后，你真的都会爱上很多你以前会觉得很无聊的事情。那我觉得跟温哥华比起来，维多利亚的餐厅的选择以及数量当然是就会少的很多。如果你想要找灯光美、气氛家的约会场地，或是有 special occasions 你想要特别庆祝一下，觉得 Fairmont 里面的 Veranda 和 Q Bar 都是非常好的选择。晚餐都很好吃 ，Q 是酒吧，所以它的轻食和配酒菜会比较多。那 Veranda 呢是正式的餐厅，就有分量比较足的晚餐 menu。Veranda 其实不太好定位，所以如果太忙的话，你可以选择定 Q Bar， 然后请服务生给你 Veranda 的菜单，因为两间餐厅其实是连在一起的。那 Veranda 的牛排和意大利面，我觉得味道都很棒。喜欢啤酒的朋友呢，一定要试一下 Q Bar 的 Backhand of God， 喝起来有一种浓稠的巧克力或者咖啡香气，我觉得是非常顺口好喝的啤酒。Victoria 附近的 Alpina Restaurant at Villa Erie Resort 呢，有非常厉害的峡谷风景，所以一直是许多网友心目中温哥华岛上的 Number、no. One Hotel。那刚才介绍的 m a l a h a Skywalk 呢，其实离 Alpina Restaurant 是不远的，大概只有20分钟的车程，所以我非常建议如果有想要去 m a l a h a Skywalk 的朋友，可以顺道来这个 Alpina Restaurant 尝尝他们的餐点。那我个人觉得它的餐点是偏欧式和德国的 fusion， 很多外国人都很喜欢他们的德国炸肉排，就是 Strengel。但是我真心觉得啦，炸物还是亚洲略胜一筹。那如果喜欢米其林或是法式料理式的 tasting menu， 我个人真的非常非常推荐维多利亚的 Corny Room。那这 Corny Room 呢，就在金饼 Spa Hotel Mongolia 的一楼。他们的 tasting menu 搭上他们的 wine pairing， 每一道菜都是惊喜。从食材的选择到口味层次和口感的调理，在搭配上它特选酒品味道，我觉得真的是会让人非常感动的料理。餐厅的装饰以及设计也非常有个性以及高雅，是一个很容易让人家坐下去就忘记时间的舒服空间。服务也是非常贴心。我三岁儿子就这样陪我们在里面坐了快四个小时，吃吃喝喝，你就可以知道这整个空间有多好做。所以如果你想要求婚，或是想要追求体验，或是有特殊的庆祝节日，我觉得你真的可以考虑 g o Room。那每次上菜跟上酒的时候，都有特别的解说员说明所有食材的来源以及做法，感觉就像陪了主厨做了一桌菜，然后跟着他到处收集本地的当季食材啊，搭配上有 o r e n 法国、美洲、非洲等到处来的不同的酒品，真的是让人非常印象深刻的用餐体验。不过因为整个解说都是英文，所以在语言上如果有落差，我觉得可能会影响到你整个的体验的感觉，所以建议你找一个英文比较厉害，或是有料理背景的朋友跟你一起去吃，你就会吃的非常有感觉。Kony Room 呢，除了 Tasting Menu 之外，也可以单点他们的 Seafood Tower， 以及三十五天熟成牛排也是必败。那熟成牛排的味道真的很棒，就算是半熟的红肉也不会有血水，而且还会有一种浓郁的奶香。真的不得不说，主厨 Tesolino 的手艺真的很好，连小朋友 Kids Menu 的 Mac and Cheese 也超好吃。我一直都在偷吃我儿子的面。那喜欢吃意大利面或是有意大利面咖啡 f e f e l 的那种朋友们，我会真的非常建议你去看看 e o c o b o Trattoria， 他们是一个非常经典的选择，已经在维多利亚有名了很久，室内室外都超有气氛。如果天气好，建议做室外，很有欧洲庭院以及餐厅的感觉。只是要注意到他们的时间限制，两个小时一到，他们的服务员就会来说。快走快走哦！我们上次的体验是甜点叫了都还没吃到就必须得走人，所以真的要非常非常注意这个时间。那如果喜欢吃海鲜、看风景的朋友，我也会非常推荐 f i n s Restaurant， 他们有非常可爱的小建筑物，然后很棒的一个 deck。那如果你有叫调酒，他们的服务生还会在你面前表演，我觉得是一个非常非常特别的经验，超可爱。喜欢吃冰淇淋的朋友，我超级推荐 Parachute Ice Cream， 他们的味道其实完全不输温哥华的 e r n e s t Ice Cream， 而且价格超佛。占着温哥华的一半店面，在工业区，所以空间不大，但是非常非常温馨。一走进门，就可以看到他们一家大大小小在帮忙算钱啊，做冰淇淋啊，然后帮忙挖冰淇淋。可能因为我是带小小孩出门，所以真的是让我觉得非常非常感动的一个画面。那看着他们一起工作和谐的感觉，我觉得也是旅行的另一种体验。说这么多，希望这两集的维多利亚懒人旅游集，有稍稍改变你对维多利亚这个大龄旅游城市的想法。我得说，有小孩以后，你真的会玩得非常非常不一样。像以前我也是那种，听到朋友去维多利亚会在。所以如果呢，你看到我这集影片，然后也是一直在那边啧啧啧说，哎、欸，老子我都是出国旅行的，那真的非常恭喜你，你多玩一点，因为有了小孩以后，你再看这集影集，你可能会比较有感触。那谢谢大家今天的收看，如果喜欢这集的节目，记得订阅、开启小铃铛，那我们下次再见 ，Say my peace, peace。